1: People are always saying about the talk and I talk and I talk and I talk but guess fucking what? Wow, I back it up! Bonjour à yeah. toutes et à tous, bienvenue au podcast la sœur avec Polydomso, Polydamas Toujours présent
2: Toujours, pr toujours présent ouais
1: <rire> Toujours présent En vrai fait, on est de retour pour un podcast un peu boxe, un peu MMA, on va directement commencer par le MMA avec le retour du grand Fedor, un combat qui sentait quand même salement le sapin, et finalement Fedor l'a emporté à la surprise quasi générale.
2: Ouais, euh, c'est assez dingue, il partait quand même euh, pas favori du tout ouais. compte tenu de sa dernière performance contre euh, Matt Mitrion, puis il faut dire que même si Frank Mir était un peu l'inconnu, ça faisait deux ans qu'il avait ouais. pas combattu, ça. Euh, ça reste un, un sacré gaillard et, et un combattant qui était quand même plus jeune, qui avait moins de middle age oui. que, que Fedor. Donc, euh, c'est une belle victoire. Moi, j'étais très content. Ouais. et euh,
1: Un peu n'importe quoi, quand même. Ouais. Un peu n'importe quoi, ce combat-là. Parce, bah, <rire> parce alors, alors, Fedor s'est fait clipper dès le début.
2: 48 secondes, ouais. il s'est passé un truc, enfin, un ouais. moins de truc. Bon, on, va, on va pas mentir, c'est pas le, le combat non. de l'année. Et puis, c'est pas non plus l'exhibition le, technique euh, de l'année. Voilà. Mais ça fait plaisir de voir euh, Fedor revenir avec avec des choses un peu différentes de ce qu'il avait tendance à faire sur ces dernières années, c'est-à-dire, euh, là, il n'a pas fait que brûler, il était un okay. peu plus intelligent dans sa démarche, bon, encore une fois, c'est que 46 secondes, donc euh, on ne peut pas vraiment dire grand-chose là-dessus, mais euh, il a été capable de faire une très belle projection euh, en clinch, quelque chose ouais. qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, sur quelqu'un qui est plus lourd que lui, donc c'est plutôt pas mal, et euh, surtout, ce que j'ai trouvé qui était nouveau, qui ne faisait pas souvent, c'est qu'il a été capable de bait, Frank Mir ouais. euh, dans sa zone, c'est-à-dire l'attirer vers lui pour le contrer, tu vois. Et ça, c'est un truc que, bah, de
1: mémoire, je pense qu'il a même jamais fait en ouais. fait de toute sa carrière. Donc euh, c'était plutôt cool. Bon après la forme. Oui. Voilà. Et ça reste un Frank Mir qui n'avait pas combattu depuis deux ans, qui avait popé l'UFC, l'avait libéré, là il revenait. Et moi j'étais quand même un peu déçu du Frank Mir physiquement parce qu'il avait l'air euh, lors de la pesée quand même de s'être remis un peu. Euh assez sérieusement au sport, il avait moins la bedaine de sa fin de carrière UFC, et là on peut voir c'est vrai que mine de rien, le, le menton n'est plus là ah non 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 euh, clairement pas, et puis c'est vrai qu'il était sur une
2: salle euh, ouais c'était pas une fin de carrière super ouf euh, ouais. à l'UFC, donc on va pas faire euh, on va pas mentir, on va pas dire que Fedor est de retour, que c'est magnifique c'est une victoire qui reste de toute façon ouais. en demi-teinte du fait de l'opposition ouais. mais on va pas bouder notre plaisir fait. Donc, ça fait toujours plaisir de voir Fedor euh, bah enfin, de ne pas voir Fedor se prendre un putain de chaos ou un truc <rire> comme ça, c'est euh, plutôt cool. Ouais. C'est un peu triste pour Frank Mir je sais pas où est-ce qu'il va aller à partir de là.
1: L'ACB, il, que... il veut aller à la CB, donc ça donne quand même une idée d'où se situe le gars sportivement quand même. <rire> Et en même temps, il y a des beaux combats dans ces, dans ces
2: petites fédérations russes. Je ne sais pas si tu as vu, mais le frère de, ouais. euh, de Fedor, ouais. Alexander Emilianiko, il a battu euh, Gabriel Gonzaga par, euh, par KO. Là. Je crois que c'était deux jours après, à... enfin, il y a ça. deux jours, un truc ouais. comme ça. Il euh, bon, y, y a toujours des petites pépites hein, dans, ces, dans ces, dans ces, dans ces, dans ces ligues-là, mais faut, il ouais, faut être honnête, le niveau est carrément moindre. <rire> euh, c'est un gros step down. Ouais. Il va se faire un peu plus d'argent au fait de réussir là-dedans. Hein. C'est plutôt cool. Bon. Je pense que c'est vrai que. que Bellator ça reste un peu trop dur pour lui-même ouais. à ce niveau-là, parce que perdre contre Fedor comme ça, c'est un peu délicat pour lui. En fait.
1: Tout à fait. Et donc là, ouais. prochain tour Fedor affrontera Shelsonen dans, <rire> dans un combat franchement qui est des, des plus surprenants. Shelsonen qui avait surpris, enfin qui avait surpris, qui avait remporté son combat du premier tour contre euh, notre cher Rampage, et puis qui, là, euh, va enchaîner, va tenter contre Fedor. Il y a eu un premier, une première tentative un peu de trash talk qui est quand même un peu tombé à l'eau, sachant que Fedor comprenait pas la moitié de ce que disait Shael Sonnen, et qu'il était un peu, euh, bah finalement, désintéressé de tout ce qui se passait.
2: C'était un peu moisi en fait. Oui, hein. euh, dire que Sonnen a essayé de faire du Chael Sonnen ouais. Mais le euh, problème c'est que Fedor Je pense que même s'il comprenait Il en a un peu rien à péter enfin, oui. Il est un peu dans son monde quoi. Voilà, ouais. Et il est trop gentil en fait ouais. euh, Chael Sonnen a fait son, son truc et là, Fedor lui a fait un câlin, tu vois, et donc ça faisait... et en plus Sheldssonen, c'est un mec sympa, tu vois, donc ouais, euh, au-delà oui. du, du, du gimmick qui se donne de, de Bad Boy, bad il a guy. même pas pu ouais. ditch Fedor, tu vois, lui dire « non, je te serre pas la main, enfoiré », tu vois, il a été obligé, tu vois, de lui serrer la main, <rire> donc, donc ça tombait un peu à l'eau, c'était un peu ouais. moisi comme, euh, comme provocation. Mais là, il a commencé à envoyer un peu du sale, oui, tu vois, Sonnen ouais. fidèle à lui-même, il a commencé à dire que la moitié de la carrière de Fedor, c'était des combats truqués et tout, donc, euh, oh, là, voilà on attend de voir comment ça va se régler je pense que Fedor va pas répondre à ça parce que c'est pas un c'est pas le genre du gars et après en termes de combat moi je trouve que c'est un combat qui est plus intéressant qu'il n'en a l'air et je tiens à souligner quand même que Shahed Sonnen mine de rien, on rigole, on rigole mais finalement dans sa carrière il aura combattu Anderson Silva, John Jones Fedor autrement dit les dire personnes trois personnes. et pour l'instant que des
1: victoires Pardon <rire> et que des victoires pour le moment <rire>
2: ouais que des victoires non mais euh, ça, franchement ouais. prends, euh, belle carrière de sa non, part euh, d'avoir rencontré ces, ces trois loustiques là euh, c'est quand même un truc stylé après je, moi personnellement j'aime bien le combat euh, ouais. fedor Shael euh, parce que Fedor on est à un niveau de sa carrière où il n'est plus du tout au top il est carrément sur le déclin Clairement. et il est carrément prenable par Shahel ne serait-ce que de, de, par sa, de par sa lutte ouais. euh, Fedor a un peu de n'a plus le, les capacités qu'il avait contre les lutteurs euh, auparavant ouais. et, euh, et donc du coup ça peut être un, un bon euh, ouais ça peut être un bon combat moi je pense que ça va être intéressant techniquement ouais.
1: oui surtout que, que, je... que chez Elsonen en soi pour le combat contre Empedge, il avait combattu intelligemment donc on peut lui faire confiance là dessus avec la volonté d'aller de plus en plus loin dans le tournoi, sachant qu'ensuite il euh, bah, y a, a d'autres gros clients il hein. y a Kimo il reste, le dernier combat du premier tour c'est Kimo Ryan Bader euh, qui promet aussi là encore à faire à suivre. Ouais, carrément. Bah, moi, je pense qu'on va plutôt se... Euh, quand même... On va plutôt se projeter vers une finale euh, probablement fedor madmitrion euh, euh, Matvienyovitch. Oui, ouais. parce que bon, euh, ouais, ouais. j'imagine mal en fait le vainqueur
2: de de Kimmo, euh, Bader, Ryan Bader, ouais. qui sera probablement Ryan Bader d'ailleurs. Ouais. On tout peut tout. faire les un peu ce, en partant sur les favoris. Mm. J'imagine mal le, le vainqueur battre MadMitrion, ouais. qui est quand même sur une bonne euh, une bonne euh, ouais, une bonne euh, qui oui, donc, un, un, vrai, un bon momentum et qui est plus lourd et plus ouais plus athlétique en fait, fait. et euh, donc on va probablement se diriger vers cette revanche là mais euh, bah le combat King Mo Ryan Bader lui aussi est très intéressant King Mo c'est un sacré client ouais. il faut pas sous-estimer très athlétique une très bonne lutte ouais. et il a du, du, du pouvoir de chaos dans, dans ses mains ça. alors que Ryan Bader je pense qu'il est plus technique que, que King Mo oh. il a une meilleure lutte je sais pas dispute et Mais champion en tout cas, actuel, actuel dans du dans Bellator plus complexe, quoi. Enfin...
1: Ouais. et champion actuel du Bellator dans la catégorie Light Heavyweight donc une nouvelle fois on salue le matchmaking du Bellator qui a réussi à mettre deux Light Heavyweight ensemble pour chacun des combats du premier tour en hein. les gars pour faire avancer les vieilles légendes et donc, lors de cette UFC 198, si je ne m'abuse, il y avait aussi les débuts de Dylan Dennis. Donc Dylan Dennis, c'est le mec qui n'avait toujours pas combattu professionnellement en MMA, mais qui était extrêmement connu des femmes. Pourquoi Parce qu'il c'est l'un des partenaires de Conor McGregor, et notamment celui qui l'entraîne au Jiu-Jitsu, parce que c'est tout simplement l'un des meilleurs au monde.
2: Ouais, c il me semble qu'il a, qu a plusieurs titres mondiaux. Ouais, en il est du monde. Je ne voudrais pas m'avancer parce que je ne connais pas tout à fait son, son pedigree. Ouais. Mais c'est bon, de toute façon, on l'a vu, hein, ça a parlé pour lui-même. Ouais. C'est un des meilleurs, probablement, euh, qui a fait la transition euh, en MMA avec euh, Gary Tonoun. Euh, voilà. euh, ouais, Gary Tonoun, c'est un, un des meilleurs euh, Jujitsugai qui, qui a fait la transition. Euh, il est très connu parce qu'évidemment, il, il appartient à la clique de McGregor et ouais. il a un peu repris son gimmick. Exactement. Euh, il a une. Superbe, tu vois, il s'habille bien, il a, il a une, une grande arrogance, il, il trash talk beaucoup de gens. Bon, c'est un peu prématuré à mon sens, parce qu'il a quand même qu'un seul combat pour le moment. Mais euh, ça, peut, ça peut faire vivre, je pense, le Bellator, d'avoir un mec comme ça euh, dans son roster.
1: Ouais, intéressant. Donc, euh, première victoire assez expéditive, maîtrisée. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'était un nobody face à lui. Voilà, hein. C'était un mec
2: qui avait un, un ah. record négatif. <rire> voilà. euh, il avait plus de défaites que de, que de victoires. Mais tout de même, euh, je tiens à souligner quand même parce que j'ai regardé attentivement le ouais. combat, il euh, y a toujours une inconnue quand on a des mecs qui viennent du grappling, c'est leur capacité à prendre des coups en fait. Ouais. On ne sait jamais. Ça se voit par exemple avec Mackenzie Dern que ouais. c'est une, une craque au grappling, ouais. mais elle n'est pas, co pas confortable dans la distance ça. de frappe et elle est un peu awkward ouais. euh, dans les échanges debout. Euh, Dylan Dally, Si on va être honnête, n'était pas bon du tout debout. Il a pris quand même pas mal de coups dans, dans ce, ce, ce combat. Mais ça n'a pas l'air de l'avoir affecté. Il a l'air d'avoir un bon menton. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui, qui présage de, de bonnes de ouais. bonne choses pour lui. Il n'était pas, euh, pas touché émotionnellement par le fait de prendre des coups. Il était capable d'aller au sol, de, de suivre sa stratégie. Donc, s'il peaufine un peu sa, sa façon d'arriver au clinch... Euh, ça fa... oui exactement euh, toute cette ouais. euh, distance intermédiaire entre debout et le sol euh, je pense que ça peut devenir un gros client en tout cas au ça c'est clair affaire
1: à, à suivre, sachant qu'en plus il a la chance, et c'est pour ça je pense qu'il a choisi aussi d'être au donc une organisation qui mettra tout en œuvre pour que Dion Dennis devienne une superstar donc euh, vraisemblablement il est jeune en plus donc on va le revoir très prochainement passons désormais à la boxe Attention, il y a eu quelques combats intéressants. On va commencer par le David Aye et Tony Bellou qui étaient extrêmement suivis au Royaume-Uni. Mais c'est vrai qu'en France, qu on en a un peu moins entendu parler. Normal, il n'y avait pas aussi ce côté euh, le pays qui se déchire face à deux, euh, face à deux légendes. Là, Aye a perdu une nouvelle fois par enfin euh, par pardon. Là, il n'y avait pas l'excuse de la blessure et ça sent vraiment la fin de carrière pour lui. Hein.
2: Bah ouais, c'est... Ça, enfin, il commence à virer. Ouais. C'est un peu dur d'assister de, à des carrières comme ça qui se, qui ça. se terminent comme ça. Je pense que, bon, euh, avec tout le respect que j'ai pour Tony Bellou, hein, c'est un, bon, un bon combattant, mais pas c'est pas, pas à proprement parler un poids lourd. Ouais, Ce n'est pas à proprement à fait, parler ouais. un, un, un tueur en poids lourd. Et euh, David Hay, qui, qui a probablement un, une legacy qui est supérieure à celle ouais. de, de Tony Bellou et qui a plus d'accomplissement, ouais. euh, il est juste là, il est en train de tirer sur la corde. Euh, et il y a un comme ils disent euh,
0: en, en boxe anglaise, « They never get back », ouais, ils, ils ne reviennent jamais. C'est-à-dire, ah, quand c'est à ce moment-là, c'est très difficile euh, de, la de renverser la vapeur. Le premier combat contre euh, Tony Bellew, il y avait l'excuse de la blessure, voilà. qui,
2: euh, qui, qui a proprement joué quelque chose oui. dans ce combat-là, parce Vièrement. que ça se voyait oui. qu'il euh, avait un problème euh, pour se déplacer, oui. et que la mobilité, enfin le manque de mobilité oui. plutôt, euh, l'avait affecté euh, dans ce combat. Euh, là, d'après ce que j'ai compris, c'est... Pas vraiment euh, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Il s'est fait rouler dessus par, euh, par ouais. Tony Bellou, donc bon. avoir après la boxe est généreuse. Euh, il aura, comme c'est un nom, tu vois, il ouais. aura toujours des mecs qui voudront le combattre et il aura encore des victoires. C'est à dire, on va lui présenter des mecs qui sont pas très bons,
1: bah, comme qui ce qu'il avait fait à son retour. À son... kidoné, tu vois ouais. Comme ouais. ce qu'il avait fait à son retour avant d'affronter Tony Bellew Tu te souviens il ouais, lui avait donné fait... 3-4 combats avec, euh, avec des gars que personne ne connaissait Même pas de page wikipédia Donc forcément ça permet de gonfler le palmarès comme tu dis Mais après il y a toujours ça, ça va être 3-4 combats contre des mecs que personne connaît, Et ensuite un nom et maintenant on voit que ça bah, peut plus le faire
2: Maintenant là, là son, son créneau ça va être les noms
0: soit sur le retour
2: Ouais Soit, et j'espère que c'est pas ça qui va lui arriver parce qu'il y a ça aussi. À partir du moment où ta value, tu vois, elle descend en boxe, ouais. tu vas devenir en fait, ton nom va être utilisé par des gens qui montent. Oui, ouais. Et ça, c'est quelque chose à craindre avec David Hayes c'est que
1: peut-être il va se retrouver dans ce secteur en fait où il va servir de tremplin ouais. pour des jeunes qui en, qui en foutront. Et ça, j'espère qu'il va l'éviter parce que c'est quand même quelqu'un d'intelligent et de sympathique. Ouais. Et donc ce serait triste que ça lui arrive quand même. Enfin, et notre cher Tony Bellew, donc après cette victoire, qui exultait et qui a challengé André Ward pour un super fight. Honnêtement, André Ward, je suis personnellement extrêmement triste qu'il soit parti parce que je trouve qu'il manque vraiment. Il est parti au sommet, mais sans jamais, tu vois, avoir eu. Il y a eu les combats contre Kovalev, mais tu vois, c'était des combats qu'on fait, je crois, 600 000 achats en pay-per-view. Enfin, c'est pour moi le gars qui aurait mérité d'être une véritable superstar de la boxe et qui est parti un peu pas discrètement, mais tu vois, il, il aurait mérité son grand grand combat, son moment de gloire finalement.
2: Bah il faut jamais dire jamais parce que comme il oui. est parti un peu tôt, comme tu le dis il ouais. n'y euh, a rien qui n'empêche qu'il revienne un oui. peu à la manière d'un Mayweaver ouais. qui va faire des retours euh, et tout et c'est vrai qu'il avait la capacité je pense d'être une superstar ce mec là ouais. euh, parce qu'il a une belle boxe euh, invaincu, une belle gueule américain, euh, oui fin... américain et tout, cool en plus ouais. de ça c'est un mec cool, ouais. tu vas pas ouais, a... et en fait il souffre en fait, d'avoir été dans cette, dans cette catégorie qui a une catégorie un peu boiteuse ouais. en, en heavyweight par enfin, rapport en light heavyweight, en boxe, je veux dire, ouais. c'est une catégorie qui, qui pâtit un petit peu euh, et qui est toujours considérée moindre que la catégorie heavyweight. cest en fait, euh, d'ailleurs, la plupart des gens qui percent vraiment en light heavyweight, ils montent en heavyweight euh, ah. en boxe. Et, euh, et c'est vrai qu'il n'avait personne, et ouais. en, personne vraiment à affronter. Et en manque de bol, en plus, il est tombé dans une période où celui qui était vraiment champion, Kovalev, n'était pas super euh, populaire non plus. Voilà. C'est euh, vrai que c'est dommage. Après, on sait jamais, et c'est vrai qu'un combat contre Tony Bellou ferait tout son sens. Maintenant, le retour là commence à être un peu dur parce que ça fait quand même quoi Ah, quoi que ça fait un an Ouais, ça fait un an, ça
1: fait un an et demi, ouais. Mais il avait 34-35 ans, donc bon.
2: Un autre mec que moi j'aimerais bien voir combattre Tony Bellou, ce serait Jack
1: Oui, oh oui, oh oui, oh oui. Mais Jack doit bientôt défendre sa ceinture contre le Canadien là. Anonis, ouais. Ça va être intéressant ça. C'est
2: un, ouais. un très bon combat ça aussi. Ouais. Bah, peut-être le vainqueur de ce combat là, parce que ça c'est un super combat
1: euh, ouais. c'est un combat à voir quoi. Enfin, Moi je trouve que Battle Jack il a fait vraiment des énormes progrès. Tout notamment en close
2: ouais. carter, il, il, il gère vraiment pour, ouais. pour ceux qui suivent un peu sa carrière. Et euh, ça peut être vraiment un ouais ça peut faire un bon un bon combat quoi. Clairement. Donc, donc, euh, à pour
1: Tony Bellou, mais surtout ce qui nous intéresse, normalement là, on aurait dû vous faire un podcast gigantesque pour le combat de boxe le plus attendu de l'année à savoir la revanche entre Canelo Alvarez et Gennady Golovkin mais Canelo a eu la bonne idée de manger de la viande contaminée enfin, selon, selon ses dires et, et donc uh, Triple G a explosé un mec, dont je ne me souviens même plus du nom, figurez-vous, qui montait de catégorie, qui n'avait plus combattu depuis deux ans et qui restait sur une défaite pour donc empocher son salaire et tenir moins de deux rounds, donc servir de chair à canon à Golovki.
0: Ready to pop the question The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: Et c là, c'est une belle tradition de la boxe, en fait. Voilà. C'était vraiment pour euh, pour faire attendre, et euh, clairement pas le même niveau. Oui, en fait. un euh, C'est Marty Sorion, je crois. Marty oh, Sorion, voilà. qui s'appelait le gars. Et euh, d'ailleurs, oh, chose oui. amusante, voilà. il est issu de l'écurie d'Edmund <rire> de, de, la, de la maison Targaryen, tu vois, genre. <rire> Edmund Tavernardian, qui est aussi l'entraîneur le, émérite n'est-ce hein, pas de, de Randa Rousey <rire> donc c'était c'était quand même très drôle de le voir dans le coin on l'a pas vu très longtemps c'est dommage non. mais de le voir dans le coin de son, de son poulain et euh, ouais non c'était un, un combat un peu pour, pour faire patienter Gennady Golovkin qu'il a il l'a pulvérisé il n'y avait pas vraiment de difficulté euh, là-dedans il a vraiment installé son jeu enfin, c'est toujours agréable de voir Gennady Golovkin mettre des chaos hein, euh, <rire> et, mais bon euh, c'est ça bah, c'était un combat qui n'avait pas vraiment de sens euh, compétitif, c'est un web ouais, très honnête, ouais. euh, ça me permet juste de parler euh, d'Edmund Taverdian Alors pour vous parler de ce mec-là, parce que ouais. bon, c'est un peu la risée du web, hein, mais euh, ah, il oui, faut oui. être honnête, ce gars-là a un melon mais énorme, <rire> et juste pour que vous vous amusiez un petit peu, regardez des photos de son team, ouais. allez, vous, tapez, euh, GFC Edmund euh, Taverdian en Google Images, et vous voyez, alors, il a une fresque murale dans son club où il y a une peinture de lui, et <rire> Et juste à côté de Mohamed Ali, c'est vous dire le, le niveau du melon. Oh, donc voilà, ça m'a permis d'en parler un problème. petit peu. C'est assez marrant.
1: Bref, donc voilà, en soit un combat. Oui, non, pas fou, pas fou. On espère qu'il y aura la revanche entre Golovkin et Canelo, sachant que Canelo pourra de nouveau combattre à partir du mois d'août. Et lui, il voulait à, à partir du moment où il avait été contrôlé positif que le combat se fasse en septembre. Vraisemblablement, donc on devrait avoir une revanche en septembre affaire à, à su puisqu'il a été, il a écopé d'une suspension de 6 mois ce cher, ouais. ce cher Canelo mais, Alvarez ouais.
2: mais ce que, ce que je me disais, un combat qui pourrait faire sens si jamais euh, la suspension enfin euh, c'est compliqué de faire le combat ce serait un combat contre euh, Erislandi euh, Lara oui euh, qui est dans la catégorie ouais. inférieure il me semble oui. mais bon c'est des catégories qui enfin ouais. ça bouge en boxe ouais. et ce serait vraiment un combat stylistiquement qui moi il me plairait parce qu'on a d'un côté Gennady Golovkin qui est probablement le meilleur pressure fighter oui. dans cette catégorie ouais. et même on peut dire meilleur pressure fighter de la boxe actuelle ouais. et Erislandi Lara qui a vraiment ce style cubain de stylistes bah de styliste quoi qui, qui boxe en ligne et qui euh, on, euh, sur dans l'outside vraiment dans l'extérieur sur l'extérieur donc ça peut faire vraiment une rencontre de style et euh, très passionnante
1: et qui mériterait ouais. parce que bon il on va pas se mentir il s'était un peu fait voler contre Canelo Alvarez notre cher ouais. euh, notre cher là donc c'est vrai que lui il il mériterait son nouveau title shot contre un contre un combattant quand même contre de prestige ouais. exactement on va passer à Avengers Infinity War. <rire> non, mais je sais pas, tu veux parler de quoi maintenant Bah, peut-être du Rising, mec. Ah oui, mais oui. Pff, je, non, je, on en oubliait le Rising. Prends là, là, le Rising. On vous en parle à peu près deux fois par an, cette organisation japonaise. Avec des pépites. En veux-tu envoyer Il y a du fric show. donc en mode Gabi Garcia, en mode. Euh, AcroCop qui va combattre des lutteurs boostés à je ne sais ans, pas trop ouais, quoi. 50
2: ans, comme ça. Mais,
1: mais il y a aussi des talents, de véritables talents. On va commencer par quoi Le chaos de Ian McCall
2: Ouais, bah, c'est... Un... Je suis content et en même temps, je suis triste de ouais. Ian McCall. Enfin, Exactement. Je la suis même content chose. parce que c'est Kyoji Origuchi, c'est ouais. vraiment pour le coup le... Ça va devenir le visage du, du Rising, je pense. Leur star ah, oui. euh, actuel. Et même.
1: Vrai potentiel, Pardon et comme tu l'avais dit, c'est une aberration que ce mec ait été viré de l'UFC, enfin, cuté de l'UFC. Ouais.
2: Non, mais attends, il a été cuté de l'UFC sur un record de 7 ouais. victoires, une défaite, contre Dimitri Johnson. Oui,
1: donc ce qui et... est en soi, euh, oui, normal. Hein. Normal, normal, et là, il
2: est sur une série de 6 victoires depuis qu'il est parti de l'UFC, dont 5 finishes, quoi. C'est vraiment peut-être, avec Benavidez, je pense c'est le meilleur de la catégorie flyweight, en dehors de, de Mais tu Johnson, penses que
1: c'est dû à quoi, ça, le fait qu'il ait été cuté Parce que, mine il est japonais, donc pour l'UFC, c'est intéressant au niveau du marché potentiel. Et comme tu l'avais dit, sa seule défaite à l'UFC, c'est contre Dimitrius Johnson. Et quand il avait combattu Dimitrius Johnson, il avait quoi 20 ans 22 ans enfin. Ouais,
2: ouais il était tout jeune. Paf ouais. Il faisait pas de. Franchement, jeux... bah, c'est toujours le même problème avec. Euh... Je pense pas qu'il ait été cuté, en fait. C'est au moment où ils ont renégocié son contrat, et lui ont donné des... ils lui ont donné des clopinettes et il a fait, bon, bah, Sayonara, tu vois. Enfin, oui. Il est parti au Rising parce qu'il payait plus. Mais moi, je pense que, bon, c'est encore une fois la gestion de cette catégorie qui est aberrante, en fait. Je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ce, podcast, sur ce podcast. Et en fait, la catégorie tourne exclusivement autour de Dimitri Johnson. Et je suis prêt à parier que les autres, même quand tu es deuxième ou troisième, Payé, mais genre en, en crotte de nez, ah, oui, une Donc, vraiment c'est ça, tu vois. Sachant que même euh, Dimitri
1: et... Johnson ne touche pas énormément,
2: mais oui, déjà lui n'est pas, pas beaucoup payé. Et <rire> je pense que c'est le seul qui, qui a des échecs ouais, en fait. Donc je pense qu'il s'est juste barré. Et puis l'UFC, maintenant, je pense après, ça peut être un, un bon plan de l'UFC, mais je pense pas que c'était ça qui était prévu. S'il si a une espèce de, de j'allais dire de période sabbatique, ouais. à l'étranger, tu vois. Où il accumule des titres et il met des où à tout le monde s'il ouais. revient ça peut faire non. un bon title shot, enfin une revanche qui aura du sens en fait contre Demetrius Johnson je pense pas que c'était le projet, très honnêtement mais c'est peut-être ça qui se, qui se profile parce que
0: là, euh, il est classé dans deux catégories différentes, parce ouais. que les, 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 les combats qu'il fait là
2: actuellement au euh, il les fait en downtime weight et pas
0: ouais. en flyweight au euh, Rising, donc euh, il arrive avec quelque chose de nouveau sur la table, moi je trouve qu'il s'est vraiment amélioré et, euh, ouais.
2: il a... Et il est un peu moins frénétique qu'avant parce que le défaut qu'il avait au Ryushi, c'est de se laisser un peu euh, aller, tu vois, le, à la, euh, par la frénésie et l'émotion du combat et de faire certaines erreurs, par exemple s'exposer à des contres en lutte ou s'exposer à des doubles euh, qui vont l'amener au sol où il n'est pas, pas très performant, en fait. Ouais. Et là, je trouve qu'il est plus efficace avec ses feintes, plus efficace avec son footwork, et il met des chaos, enfin, il, il cogne vraiment dur, en fait, et c'est vraiment pas mal. Et donc, Brian voilà. McCook...
1: La transition avec ce cher Yann Mako, le mec le plus maudit de la planète MMA. Donc qui, entre les adversaires qui ne font pas le poids, ses problèmes physiques, des énormes cuts qui se font en passant entre les cordes, bah là il faut que le seul combat où tout se passe potentiellement bien, ça se termine en 9 secondes
2: je pense que je sais pas ce que Ian Maco l'a fait <rire> dans une autre vie. Il a dû faire vraiment du sale, le ouais, point, euh... parce que il est... il est vraiment maudit de chez ouais. maudit. Ce mec-là n'arrive pas en plus. C'est terrible parce que ça lui arrive à un moment où il essaye de se
0: repositionner en valeur sur le ouais. marché comme euh, agent ça. libre. En fait, en accumulant ouais. des victoires sur le rising, et là il est à deux défaites. <rire> zéro victoire sur le Ryzen, ce qui est terrible, c'est terrible pour un mec comme Ian McCall.
2: Oui. Et, euh, et on ne peut même pas lui en vouloir parce que la première défaite, bah, c'est un quack oui. oui. Il n'aurait même pas dû perdre finalement contre euh, Manel Cap. Et la deuxième défaite, bah, c'est contre Orygouchi qui
0: est le meilleur euh, flyweight hors de l'UFC. Oui. Donc c'est un peu triste.
2: Euh, il s'est fait choper par Orygouchi. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. C'est juste en, on espère que le Rising va bah, lui faire des, des match-up un peu plus
1: abordable et qui ne soit pas maudit par ses par blessures blessure c'est vrai que c'est dommage parce que quand même pour mémoire Yann euh, euh, McCall c'est quand même quelqu'un qui a fait match nul avec Dimitrius Johnson en flyweight oui mais oui ouais. c'était pas le même Dimitrius Johnson après mais bon mais bon
2: non certes mais il faut, il faut raison garder mais euh mais quand même c'est quelqu'un qui est très très bon qui est très oui. performant euh, euh, en ah, weight. et bon soit il est sur sa sur son déclin soit il a vraiment pas de chance on, oui. on peut pas dire à ce niveau-là je pense qu'il faut attendre un petit peu mais euh, là
1: c'est vrai que ça coince un petit peu pour lui quoi. Euh, et l'autre et l'autre dans l'ombre dans l'ombre enfin non dans l'ombre un autre combat qu'il y avait au Rising parce que le Rising c'est du MMA mais c'est aussi du kickboxing un jeune de 19 ans, ton polydamas, vous avez parlé, le 31 décembre 2016, qui était sa pépite, qui a enchaîné une 30e victoire pour zéro défaite en kickboxing, j'ai nommé...
2: Tenshin Nasukawa, ouais. voilà. il, est
1: sur une, il, est, il est vraiment sur une bonne lancée. 4-0 euh... en MMA, 30-0 en, en kickboxing chez les pros, et je crois 99-5, et un match nul chez de... les amateurs.
2: Ouais... Euh, il, est, il, est, il est terrifiant ce mec. Il est vraiment terrifiant, on ouais. en parle à chaque fois. Mais franchement, regardez le combat parce que c'est magnifique. C'est magnifique, actuel, ouais, en fait, euh, C'est sublime et il nous a offert une performance là contre... Euh... Bon, c'était contre un combattant de MMA, ouais. mais tout de même, ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, mettre une telle... Enfin, euh, jouer avec son adversaire à ce niveau-là, ouais. alors que. Bah, il a quoi Il a 20 ans, quoi. Ouais, il, a, il a 20 ça. ans, ce mec-là. Euh, c'est juste euh, impressionnant. Et pour ceux qui font les petits malins, et qui disent « Ouais, euh, il combat un peu des, euh, des moins que rien euh, », en MMA, c'est vrai qu'il débute sa carrière, on oui. va pas se le cacher, et donc euh, il a des matchs un peu favorables. Mais en, en kickboxing, euh, il combat régulièrement des tailles qui, qui viennent du Lumpini ou du Rajab du, rajah, du rajah, pour ceux ouais. qui connaissent un peu les, les stades et les classements en fait en boxe taille. Et il est minable. Donc, j'ai envie de dire, le mec est quand même super doué. Ouais. Euh, il, a, il a, il apporte quelque chose de vraiment différent sur la table. Il a vraiment fait un un alliage de boxe à haut niveau, de boxe anglaise, parce que je trouve que son, son niveau de boxe anglaise est, est très très bon. Euh, de boxe thai et avec une petite pointe euh, de karaté, ouais. euh, dans notamment ses techniques de jambes euh, en, en haute ligne mais aussi euh, ses déplacements, il est un peu plus euh, explosif et moins, ouais. moins fluide, moins passif que les gens qui font du, euh, du Muay Thai, il est un peu plus explosif, il a cette, euh, ce, ce, ce jeu d'explosion qui est propre au karaté et une, euh, et une bonne compréhension du combat. donc euh, Sky is the limit.
1: Donc bon, maintenant, c'est quoi le prochain Est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir un méga fight contre Takeru
2: Moi, j'attends oh. que ça, mais en fait, oh. j'ai qu'une crainte. Ouais. Parce que, alors, Takeru, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est. Il est au kickboxing ce que Justin Gaggi est au MMA. Voilà. Pour te faire une comparaison. Oui. C'est un mec qui prend régulièrement des coups. Et il a un style de pressure fighter, euh, c'est un taré. Ouais. Et c'est tellement un fou furieux que même dans des tournois, donc des tournois où on vous explique, vous avez trois combats dans la soirée. Voilà. Le mec, dans le premier combat, c'était le dernier tournoi qu'il a gagné, hein, je ouais. vous raconte ça. Le dernier tournoi qu'il a gagné, le premier combat, donc celui où il faut se, se réserver ouais. un petit peu parce qu'on a deux autres combats par, ouais. après. Il dominait au point, donc oui. il aurait pu largement euh, terminer comme ça, mais son ego ne supportait pas de finir à la décision, il a commencé à partir dans une espèce de bagarre avec son adversaire, à prendre des coups et à accélérer comme un taré. Juste pour finir son adversaire, parce que c'était son, son ego, tu vois. Ouais. Et c'est un fou furieux. Enfin, c'est vraiment un psychopathe, mais il, il, est, il est excellent. Et euh, c'est vrai que c'est le combat qu'on attend parce qu'ils sont tous les deux dans la même catégorie. Ouais. C'est tous les deux des, des stars. Euh, je crois que Takeru n'est pas invaincu. Je crois qu'il a une défaite, oui. mais il doit avoir une, une trentaine de, une 38 victoires par ouais. KO, je crois, un truc comme ça. c'est un malade. Mmh. Et donc c'est vraiment le combat qu'on attend. Mais moi, j'ai qu'une crainte, c'est que le Rising se les réserve. Un oui, c'est à dire, allez. Euh, ils attendent un petit peu, ils vont les monter un peu parce que c'est le Rising n'a pas beaucoup de noms en fait ouais. en tant que tel. Ils ont Origoshi, Nasukawa et Takeru.
1: Origoshi qui, qui a challengé aussi euh, notre cher Nasukawa. Donc, voilà, est-ce que le Rising, tu penses qu'ils vont céder à la tentation justement de potentiellement tu vois gâcher un de leurs talents, enfin, un de leurs talents et éventuellement faire le combat contre Takeru ou ils vont continuer à donner quelques noms? pour, euh, genre, dans, imaginons, dans deux ans, tu vois, enfin donner au public ce choc
2: bah, Alors, moi, j'ai deux, euh, deux opinions qui sont contraires, donc euh, ça va pas du tout vous aider, ce que je vais vous dire. Euh, je pense que d'un point de vue purement marketing, c'est une catastrophe de faire ça, qui ouais. va avoir un intérêt dans plusieurs années quand on aura monté euh, Tenchin parce que Tenshin est encore très jeune, il est même pas dans son prime, c'est ça qui, ouais. qui fait un peu peur en fait. Et, euh, et Takeru aussi, oui. s'ils arrivent à le réserver à, et, et, à, et à faire qu'il n'ait pas de défaite dans l'entretemps, ça peut faire vraiment un super fight dans quelques. peut-être un an ou deux ans. Il faut juste attendre un an ou deux ans. Ouais. Après, moi j'ai mémoire en fait de ce que faisait le K1, le K1 Dynamite et même le Pride. Et ils en avaient rien à taper. Ils faisaient des combats comme ça. enfin euh, S'ils voulaient, ils mettaient euh, Kazushi Sakuraba contre un heavyweight et euh, même, si Kazushi, même si Kazushi Sakuraba, c'était leur poule aux œufs d'or, ils s'en foutaient. Ils ah, avaient oui, vraiment une bien. démarche. Euh, ouais, on, on le fait, parce que c'est pour la beauté du spectacle qu'on le fait. Tu vois. Et puis, ça rapporte des ronds aussi. Mais ils sont comme ça. Donc, on peut très bien le voir. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'ils fassent... C'est un peu l'idée qui est en train de... Un peu l'idée qui... La rumeur, on va dire. C'est euh, Kyoji Urigushi en kickboxing. Ah, ah, ça ça ouais. euh, Ouais. Ça, ça, ça me va moins parce que bah, qui, Il est
1: un tel niveau tout... en MMA aujourd'hui, oui. Ouais, non, il y, y a un gros décalage. Je pense que Yuji Ryūgūchi est très bon, mais euh, c'est du kickboxing,
2: c'est le, le domaine de, de Nasukawa quoi. Donc ce serait bête, je pense, d'infliger ouais. une défaite à Origuchi alors qu'Origuchi est vraiment impeccable euh, dans son, dans sa lignée là en, en, en MMA. Mm. C'est juste mon avis. Mais en tout cas. Après, c'est peut-être
1: une manière stratégique, tu vois, de dire qu'il n'y a pas eu de défaite. Pour Egoshi en MMA. Comme ça, il serait là en mode. Il a été sur le terrain de l'autre en kickboxing, il a perdu. Et ensuite, quand tu y son nouveau combat, ils seront là, 9 victoires consécutives.
2: C'est possible. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu dis ça parce qu'ils avaient fait exactement la même stratégie avec le prof de Kyoji Uugushi. Pour ceux qui connaissent un peu, Kyoji Ryuguchi, son premier coach, c'est Kid Yamamoto, Norifumi Yamamoto, qui était, bon, il y a longtemps, un mec vraiment bon en MMA, surtout dans sa première partie de carrière. Après, il, un peu, il a eu un mauvais, une mauvaise fin de carrière, mais en tout cas, au début, c'était un mec qui était excellent, un japonais, et qui combattait en MMA. Du coup Et, qui, et en fait... C'était à l'époque du Pride et du K1 Dina Dynamite. Dynamite. En fait, ils faisaient des événements euh, mixtes. Ouais.
0: Et en fait, ils avaient foutu euh,
2: Norifumi Yamamoto contre Masato. Et Masato, pour ceux qui s'y connaissent un peu en kickboxing, c'était juste un tueur en kickboxing. Et ils les avait mis en règle kickboxing. Donc évidemment, Yamamoto avait perdu, mais ça avait permis de dire « Ouais, bon, bah, Yamamoto n'a pas perdu en MMA. » Donc c'est tout à fait possible. Mais moi personnellement, je, ça ne va pas du tout
1: parce qu'en fait, euh, c'est pas comme s'il perdait en jujitsu brésilien. Tu vois oui, voilà,
2: tout à, euh, à fait. S'il si, si se fait mettre un putain de chaos, euh, c'est mauvais pour l'image quoi qu'il arrive. Vois, cool. enfin, donc, euh, je préférerais qu'il s'abstienne.
1: Affaire à suivre, bref, sur ce.
2: Bah, je pense qu'on a bien couvert. Hein, et puis, euh, je pense aussi. Regardez bien, regardez bien euh, Nasukawa, ouais, franchement, vous le regretterez pas.
1: Écoutez Polydomso, à la prochaine. À la prochaine. Salut. back